0: Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15.
1: BX1. Et notre invité ce matin c'est l'économiste Bruno Coleman. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour Monsieur Confilé. Ancien chef de cabinet des ministres, du ministre des Finances, ancien euh, dirigeant de la Bourse de Bruxelles, vous avez également siégé à la Bourse euh, de New York, vous êtes désormais euh, consultant. Euh, une brûlante inquiétude, c'est le titre du livre que vous publiez. Ça sort cette semaine, donc c'est vraiment tout tout frais. Vous êtes
0: devenu éco-anxieux c'est-à-dire que j'ai adopté un autre point de vue dans ma lecture de l'économie. Ma génération a été éduquée dans l'idée de la toute-puissance du marché, dans ce qu'on appelle l'économie de marché, et progressivement, avec différents phénomènes comme les gilets jaunes, mais aussi maintenant les grands défis écologiques, je me suis dit que l'équilibre du marché n'était pas suffisant, et que les défis qui nous entourent sont d'une telle envergure qu'on doit repenser différemment l'économie, euh, dans une vision plus sociale, plus solidaire, et ça c'est l'objet du livre, mais il traite essentiellement d'économie et d'écologie.
1: Ça veut dire que vous êtes un enfant. De du néolibéralisme, en tout cas vous avez été étudiant à cette période-là, vous avez d'ailleurs étudié en partie aux états unis euh, et que vous êtes en train de vous dire ça c'était finalement une erreur, on n'aurait pas dû prendre cette direction, en tout cas on n'aurait pas dû euh,
0: continuer dans cette direction D'abord, je pense qu'avec le recul du temps, on se rend compte que le néolibéralisme, c'est d'une vulgarité euh, sans fond. Quand on pense que Reagan, qui a pris ses fonctions en 80 a commencé son discours d'investiture en disant « le gouvernement n'est pas la solution, mais c'est le problème », et que tout le monde disait « le seul rôle des entreprises, c'est de faire du bénéfice », 40 ans plus tard, on doit se dire que cette parenthèse néolibérale se clôture. On a devant nous des défis sociaux, sociétaux, et on doit les aborder avec des États que je qualifie de stratèges.
1: Ça veut dire qu'on doit encadrer l'économie. C'est ça la conclusion à laquelle vous arrivez
0: alors que vous avez débuté votre carrière en étant plutôt dans l'idée inverse, hein ah ben Complètement. Donc toute ma génération a été éduquée dans l'idée du néolibéralisme, dans la toute puissance du marché. Mais, mais aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que les États ont été euh, sournoisement dépouillés de toute vision stratégique, que les investissements productifs publics ont été escamotés par des contraintes notamment liées à l'euro. Et on le voit dans le domaine de l'énergie ou dans d'autres secteurs, il faut absolument réhabiliter l'État comme étant un arbitre de l'économie.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est que la théorie de Wagner euh, Parce que, je vous pose cette question-là, on entend que Aime toujours y compris dans le discours politique, on ne doit pas trop s'endetter, il ne faut pas que l'État s'endette, euh, il faut euh, qu'on garde la dépense publique euh, sous contrôle, sous maîtrise, sinon ce sont les générations futures qui vont payer. Qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux Wagner Alors
0: Wagner c'est un économiste allemand du début du XXe qui disait que plus l'État, ou plus une société s'enrichit, devient prospère, plus l'État joue un rôle important dans l'économie parce que la population a besoin de biens sociaux, de biens publics. Et c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit actuellement. Mais vous savez, les dépenses de l'État euh, et, et même la, la simple circulation de... De, de, de la monnaie au sein d'une économie par des prélèvements sociaux et, et des allocations, c'est pas de l'argent qui part en fumée, hein, c'est une redistribution, et ça fait partie de, de, de tout un contexte de solidarité, un contexte d'aide, de, de mutualisation des risques. Donc, ce n'est pas mauvais qu'un État euh, s'en D'ailleurs, certaines théories économiques maintenant disent que la monnaie devrait être donnée aux États, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et que le seul danger, c'est l'inflation.
1: Alors, euh, vous revenez à plusieurs reprises, et c'est un des axes forts de, de cet ouvrage, c'est sur la notion d'état-stratège. C'est quoi un état-stratège C'est un état qui a conscience des défis euh, sociaux et climatiques C'est un état qui est euh, exemplaire C'est un état qui donne
0: confiance aux citoyens, est ce que j'ai bien résumé Ou est-ce qu'il y a autre chose Non, non c'est un peu tout ça, mais c'est un état qui a en fait deux fonctions importantes. Tout d'abord, maintenir le lien social, maintenir la solidarité, l'inclusivité, et s'assurer que, euh, de manière apaisée, on peut voir l'avenir des futures générations, non pas dans dans la distanciation sociale comme on le voit aux états unis mais dans l'harmonie. Et d'autre part, et c'est encore plus important, c'est un État qui est capable d'avoir un dialogue de partenaire avec les entreprises privées pour articuler l'économie de manière structurée et intelligente. Et ça, ce n'est plus le cas en Belgique, alors que c'était le cas dans les années 70 et, et, et au début des années 80. Ça veut dire qu'on a détruit l'État, en tout cas que l'État a reculé Mais bien sûr, parce que le néolibéralisme a un objectif, c'est déstructurer toute euh, structure étatique pour que tout soit marché, c'est-à-dire non seulement les capitaux, mais aussi les humains, et donc tous les corps intermédiaires ont été sournoisement euh, corrodés, je vais dire, par, par, par cette espèce d'idée ambiante. Aujourd'hui, on en revient, et puis on se, on se rend compte aujourd'hui que ce qui pose vraiment problème, d'abord, c'est la pauvreté, c'est les grands défis écologiques, les grands défis sociaux, et que seul un acteur supérieur, c'est-à-dire l'État, est capable d'arbitrer. Donc, ce livre, en fait, plaide pour la réhabilitation de l'État stratège. Vous êtes en train de devenir marxiste, Bruno Coleman, ou pas D'abord, je n'ai pas été marxiste, euh, je n'ai jamais été marxiste mais je pense que, et ce sera D'ailleurs, le besoin de mes prochaines études, je suis en train de revoir les théories économiques. Et finalement, il y a eu deux grands courants dans l'économie. Il y a un courant qui a dit finalement c'est tout au marché depuis à peu près deux siècles. Et puis un autre courant d'origine keynésienne qui a dit non, l'État a un rôle positif et important à jouer dans l'économie. Je suis plutôt redevenu un keynésien, ce que j'étais d'ailleurs au début de ma carrière. Donc tous ceux qui nous disent moins d'État, ils vont trouver Bruno Coleman sur leur route. Mais je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se parce que moi, d'état, ça veut dire aggravation des inégalités et de la pauvreté. Euh, je voudrais qu'on fasse deux petits focus, si vous voulez bien, de, des éléments qui
1: sont dans votre livre. D'abord, le choc de la numérisation qu'on est en train de vivre, et vous nous dites, euh, c'est pas fini, euh, l'intelligence artificielle, ce sont maintenant des métiers relevant de la classe moyenne qui vont disparaître. Ça veut dire que le pire est devant nous.
0: Mais, alors, Certains disent que l'intelligence artificielle va nous aider, mais nous sommes dans une économie de service qui traite de l'information. 70% de l'économie, ce sont les services. Si l'intelligence artificielle est capable de raisonner plus rapidement ou mieux que nous dans certains domaines, ça veut dire que des métiers vont disparaître. Vous savez, on parle beaucoup de chat GPT. Ça va mettre en péril les métiers de consultants, des métiers de journalistes, des métiers d'écrivains. Donc il y a d'autres choses qui vont arriver. On n'est pas du tout préparé à cette évolution.
1: Et alors, deuxième aspect sur la gouvernance. Hein, vous appelez de vos voeux à, à, une, à, une, à, un, à un renforcement de la, de la démocratie et de, du lien avec euh, les citoyens. Je cite une phrase. La tendance actuelle est de confondre la pensée avec l'expression irréfléchie d'un tweet. Le ressenti instantané prévaut sur la construction intellectuelle. C'est l'état spectacle et ça doit cesser. Vous visez la Belgique Ou quelqu'un en particulier en Belgique
0: pas, pas, pas spécialement, mais, mais je pense qu'à partir du moment où le sentiment euh, tactile euh, qu'on qu peut ressentir, émotif qu'on peut ressentir devant une situation, dépasse toute la somme des savoirs de tous les gens qui ont travaillé pour étudier un problème, alors là, on est dans une démocratie qui devient instantanée et numérique, c'est pas du tout l'esprit de ce pays, je pense.
1: Oui. Alors, il y a, en, fil, en filigrane, hein, derrière tout ça, il y a aussi la réflexion sur euh, les changements climatiques qui nous attendent et les mani la manière d'y faire face. Euh, les démocraties peuvent... En encore enrayer le réchauffement climatique, c'est encore possible ça ou pas
0: si elles ne sont pas capables de le faire, ça, ça veut dire qu'on ira vers de plus en plus de dirigisme étatique, de dirigisme économique, et ce sera sans doute en partie le cas. Mais je pense qu'il doit y avoir une grande réflexion citoyenne sur l'écologie. C'est n'est pas un slogan politique. Je crois qu'on aura des cracks écologiques avant l'année 2030. D'ailleurs, quand, quand je dirigeais la bourse il y a une quinzaine d'années, je m'étais amusé à projeter toute une série de déséquilibres, d'aides publiques, déficits, écologie. Et j'arrivais toujours au point de l'année 2028-2030 20, 20, 20, comme étant le point de singularité, le point d'exponentialité. Ça veut on... dire que les 5 ans qu'on va vivre maintenant, ils sont cruciaux ils vont être extrêmement importants, parce que d'abord, il, il, il faut gérer l'équilibre social, mais on a devant nous des défis qui sont quasiment existentiels.
1: Ouais. Il faut se préparer à une décennie économique de terres brûlées que vont aggraver les déséquilibres climatiques. Ça, c'est ce que vous écrivez euh, dans le livre. Ça veut dire qu'on on peut rajouter la guerre en Ukraine, hein, à, à laquelle vous faites également référence de, euh, dans l'ouvrage. Ça veut dire qu'on est quand même dans une période euh, un petit peu sombre. Vous n'êtes pas très, très optimiste, plus hein,
0: ben, C'est-à-dire que la mondialisation, qui était heureuse, va être un peu moins maintenant. Elle va devenir exigeante, parce qu'en fait, elle était exigeante à la base, on a confondu cette mondialisation avec le temps des colonies. Aujourd'hui, on a une population qui est vieillissante, des grands déséquilibres sociaux et, et, bien sûr, des problèmes écologiques. Donc, les dix prochaines années, ça va être le, le, le grand choix, finalement. Est-ce qu'on veut vivre comme à l'Américaine, avec un projet individuel de prospérité et on s'en fout des autres Ou bien, au contraire, est-ce qu'on retrouve des solidarités Moi, je crois qu'on doit suivre ces deuxième voies. Comment
1: il est reçu, cet ouvrage, Bruno Coleman Alors, vous étiez euh, président de la bourse en 2008, hein, lors d'une première crise euh, boursière. Vous gardez, j'imagine, un certain nombre euh, d'amitiés et de contacts dans le milieu économique. Vous êtes quoi pour euh, les économistes traditionnels aujourd'hui Un traître, un renégat, un lanceur d'alerte, euh, un innovateur Comment on vous voit Mais
0: écoutez, d'abord, je dis dans le
1: livre. Et est-ce que vous vous en souciez de ce regard euh, de vos anciens pères
0: Écoutez, quand on écrit un livre, euh, c'est un dialogue intérieur qu'on offre à la critique. Et donc, euh, ça doit être authentique, ça doit être vrai, je veux dire, il n'y a, a rien qui est masqué dans ce bouquin, d'ailleurs je dis en préambule du livre que ça peut paraître non crédible d'avoir changé d'avis au cours des, dix, des dix dernières années. bien, Figurez-vous que ce livre n'est pas du tout mal reçu par les milieux d'affaires, parce que je pense que dans les milieux d'affaires, il y a aussi profondément et parfois de manière un peu occulte, une réflexion sociétale qui s'impose et j'espère pouvoir simplement euh, soulever des débats, euh, lancer des idées, euh, peut-être susciter certains doutes, mais je répète, un livre, ce n'est pas une affirmation, c'est une interrogation qui est là pour pour... qu'on ben voilà, peut vous
1: contester et entrer dans un débat avec ah vous. Ben je
0: l'espère bien, j'espère je bien. D'ailleurs, la plupart des, des, des parties importantes de ce livre ont été mis sur les réseaux sociaux avant la publication du livre pour justement que je puisse recueillir toutes les réactions des personnes qui n'étaient pas d'accord.
1: Ouais, on est au début d'un changement euh, systémique, comme on dit, ou d'un changement je fais vous un grand mot, un changement
0: de civilisation On est devant une charnière qui va grincer très fort après 40 ans de néolibéralisme. C'est maintenant une nouvelle phase que j'espère euh, étatique et sage qui va s'ouvrir. On va retrouver, on doit retrouver les équilibres qu'on avait connus après la guerre.
1: Ouais, et cette réflexion-là, nous on peut l'avoir en Europe il va falloir qu'elle soit partagée par euh, les autres continents, parce qu'on voit quand même qu'il y a des puissances économiques qui émergent très fort euh, en Asie, par exemple. On voit ce qui se passe en Russie avec la guerre en Ukraine. Il y a les états unis il y a l'Amérique du Sud, euh, il y a l'Afrique. Euh, il, faut, il faut que tout le monde repense en même temps la même chose
0: Oui, mais ce ne sera pas le cas, parce que les, les, les modèles néolibéraux sont absolument différents. Mais par contre, l'Europe a toujours trouvé cette troisième voie entre le communisme et entre le, le, le capitalisme. C'était en fait la grande vision de Charles de Gaulle. Nous avons, nous avons été un continent malheureux, un continent qui a dû combiner toute une série d'influences religieuse historique très différente Et donc, nous sommes peut-être la synthèse de ce que doit être le monde de demain. Vous êtes toujours un économiste, aujourd'hui Toujours. Et euh, je m'intéresse beaucoup à la théorie monétaire, c'est
1: ma passion. Euh, Ceux mon... qui vous voient euh, faire de la politique dans les prochains mois, aux prochaines années, ils ont raison ils
0: ont tort En tout cas, je ne serai jamais un élu. Par contre, me voir peut-être comme conseiller ou euh, chef de cabinet, c'est-à-dire dans un rôle de, 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 de ce support. Ce que vous avez déjà été. Ce ouais. que j'ai déjà été, ce serait tout à fait envisageable.
1: Ça peut dire, ça veut dire que vous pourriez revenir euh, dans le monde euh, politique. Mais dans un rôle de support. Oui. Dernière question, donc il y a d'abord, euh, je signale une, une préface de Thomas Dermine, hein, qui est secrétaire d'État euh, à la relance au sein du gouvernement fédéral, membre du Parti Socialiste, et un mot sur le titre « une brûlante inquiétude ». En fait, c'est une citation d'une encyclique, racontez-nous ça.
0: C'est une encyclique de Pie XI, qui était un pape qui a jusqu'en 1939, et qui avait en 1937, donc deux ans avant son décès, transmis clandestinement en Allemagne, une encyclique en allemand, à destination des prêtres allemands, parce que l'Allemagne est à la fois protestante et catholique, qui mettait en garde contre le nazisme. Et donc c'était un homme extrêmement courageux, certains prêtres l'a eu extrêmement cher... <coughs> Et donc ce titre m'a foudroyé parce qu'il y a le mot inquiétude que je partage et le mot brûlant, ça ramène à l'écologie. Je pense que c'était la meilleure combinaison de, de mots qu'on puisse utiliser pour avoir un titre interpellant.
1: Voilà, une brûlante inquiétude, donc euh, ouvrage de Bruno Coleman, dont vous avez compris qu'il est en train de tourner le dos au néolibéralisme et de nous appeler à avoir des états-stratèges qui encadrent l'économie et qui nous aident euh, à affronter les grands défis d'aujourd'hui euh, et de demain. C'est publié aux éditions de la Renaissance du livre. Merci. Merci beaucoup Bruno Collement.